0: Fala meus queridos, esse é o Fita Certo, o seu podcast que pela primeira vez tem uma convidada especial, eu sou o Gustavo
1: Damin e estou aqui com Carlos Fraga. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Carlos Fraga e hoje eu aqui tô só para
2: comprar o peixe,
1: vocês que vão vender o peixe para mim.
0: <risos> das
2: terras frias nórdicas, André Cardoso. Olá meus queridos, uh... Muito animado com esse episódio. Vamos ver no que vai dar, Tô né? Tô até Vamos gaguejando. Ver. Tô até gaguejando. Vamos ver como a gente vai conseguir convencer Carlos de comprar vários jogos.
0: E a nossa convidada super especial hoje, primeira convidada do Fita Certa. Então, é uma honra ter você aqui, Marcia Effect.
3: Gente, eu, eu tava com uma outra preparação, uma outra introdução em mente, mas assim, eu fui pega de surpresa que eu sou a primeira convidada, então... Eu tô sentindo um peso da responsabilidade.
2: Fica <risos> tá tranquila. Tá de boa.
3: Mas muito, muito obrigada. Assim, é uma honra incrível ser a primeira convidada <risos> ainda por cima. Então, eu não tenho nem o que agradecer. Hoje eu descobri que eu, eu tô aqui para vender o peixe, então. Então, eu vou fazer meu papel direito. <risos> espero. <risos>
0: Então, é, hoje a gente vai, como você ouvindo já deve ter visto no título, vamos falar sobre joguinhos da Devolver. E nós temos um impostor entre nós, que é Carlos Braga <risos> e ele nunca jogou, na real ele jogou até, mas ele não jogou a maior parte dos jogos da Devolver, uhum. é, então vamos ter uma conversa aqui sobre os nossos jogos favoritos desta publisher e do que a gente curte e quem sabe fazer o Carlos gastar uma graninha com os joguinhos, então vem com a gente! Bom, a Devolver é uma publisher que provavelmente, se você gosta de joguinhos, você já conhece. Ela é focada em jogos indie. Os jogos que ela publica tem uma, digamos assim, um nível de qualidade muito bom, né? A gente tem jogos que acabam se tornando referência no mercado indie e a gente está num momento muito bom no Nintendo Switch, porque ele virou a casa dos índios pra muita gente, né? Eu acho que é muito... por conta dele ser um console muito confortável, né? Porque, enfim, ele tem o, o portátil ou na televisão, então é... é legal que você tenha uma maquininha pra rodar indies que tá ali com você em qualquer lugar. E também... Que o Switch, diferente da concorrência... Ele não tem lá uma capacidade gráfica muito... Né, ele não é Muito parrudo. Mas para jogos indie que tem um escopo mais... Um escopo menor, né? Um escopo um pouco... Reduzido, né? Diferente de jogos AAA. Isso não faz muita diferença no fim das contas, né? O Switch é mais do que o suficiente para rodar... A maior parte dos jogos indie de uma maneira bem legal. Então, por causa disso tudo... Dá para falar com tranquilidade que o Switch... É o, um dos consoles mais interessantes, se você gosta de jogos indie hoje em dia. E a Devolver, sabendo disso, ela investiu pesado, né? Nos últimos anos, a gente tá tendo quase todos os jogos que ela tá lançando, ela tá fazendo uma versão pro Switch. Então, tem uma biblioteca vasta de coisas muito legais pra jogar. E a gente vai conversar aqui hoje do que, que a gente já jogou e do que, que a gente gosta. E um papo bem solto mesmo sobre alguns hum. dos nossos jogos favoritos dessa publisher.
2: É, infelizmente, é, in... Fall Guys não tá ainda, né? Que... Ainda. Ainda. É,
0: eu, eu não joguei Fall Guys ainda porque eu não tenho o PS4. E eu tô louco pra jogar. Eu, a aposta <risos> desse podcast aqui é que a gente vai ter Fall Guys no Switch. Mais cedo mais tarde. Quanto a tempo será tá é que vai demorar?
3: Né, a, o plano de dominação mundial hoje. <risos> Que dia que sair no Switch? Ai, Switch e mobile. Aí não tem pra é. ninguém mais não. sai uns,
2: uns rumores, né, que ia sair pra mobile também. Que eles estavam hum. fazendo uns... É, é,
3: é, né, eu acho que, tipo... É, assim, eu, eu realmente não faço a menor ideia de parte técnica das coisas... Mas eu acho que é... Ainda mais no cenário atual né, Como estão os Battle Royales aí Conquistando a galera e tal E o público do mobile para o Battle Royale é muito forte Eu acho que é um vacilo não, não fazer isso né? Mas aí, enfim, eu não sei quais são As partes técnicas que isso implica De ser é vantajoso para eles fazerem ou uhum. não Mas do ponto de vista de consumidor Eu acho que assim, daria super certo uhum. Com certeza
1: E eu mas... acho que vai, vai rolar Porque Fall Guys, ele é Daí é feito em Unity, né André? <risos> e aí velho, tipo, é... na Unity você consegue fazer pra várias plataformas E como o Switch usa alguma... como é? O que é que ele usa que é tipo de... É o mesmo, se não me engano, processador que é usado em celular então, é, é então, é um Eu processador... acho que quando sair pra um, eu acho que vai sair tipo, logo em seguida É o mesmo salvar o outro, como, né Carlos? Assim
2: só a conta.
0: Suíte,
1: <risos> é, é no tá, mobile, para. Tá. Aí tem Switch e Mobile. Tá Mas o tem pior que é que
2: é um pouco assim. Eu acho que é mais uma <risos> questão de manter. Eu, quando você. Por exemplo, a Us por exemplo, não tá no Mac. Eu acho que é também por isso. Porque assim. Você vai ter que manter uma versão de um jogo numa plataforma e pegar esses problemas específicos. Enfim. né? Já que Fall Guys não está no Switch, vamos focar no. Uma coisa que eu queria... Que eu acho que seria interessante... Que eu sei que Márcia tá na ponta da língua ali... Porque ela acabou... Eu vi no seu Twitter, Márcia... Que você acabou de terminar... De
3: madrugada... Olha de aí, madrugada. tá vendo?
2: Já tá, tá ali, ó... Acabou de terminar o Disc Room... Que eu não tive... Tá fresquinho... Exatamente... Eu não tive a oportunidade de jogar ainda... Então, assim... Tô muito é, ansioso pra ouvir... O que você tem a dizer no geral do jogo, assim... Tipo... como. Enfim. Eu,
3: eu... Eu acabei... Mas eu ainda não acabei... Assim... Tipo assim, eu acabei de, de ter feito a última coisa, eu acho, do jogo. Mas eu sinto que ficou faltando muita coisa pra fazer, então no, no meu coração eu ainda não acabei. <risos> Porque. Mas aí envolve muitas coisas, né? Mas no geral, eu, eu gostei muito, de verdade. Eu acho que foi um dos. uma das coisas mais. mais legais, assim, que eu joguei esse ano. Deixa eu pensar. Na verdade, eu tenho três jogos que eu gostei muito esse ano. Que Foi o Stories Untold, que também é da Devolver. É, ele não saiu esse ano, mas ele saiu para o Switch esse ano, então eu joguei esse ano. E o, o Last of Us 2, que aí é outra, outra coisa completamente diferente. E, o, e agora o Disque Room, porque... Nossa, falei é esquisito? Disque Room. <risos> porque ele, ele me surpreendeu muito de... Foi um jogo que assim que saíram os primeiros trailers e tal... Eu já fiquei atenta pra ver o que, que seria. E porque eu gostei muito do, do estilo da ilustração. Da arte dele. Eu achei muito legal. Me lembrou alguma coisa meio... Onde está o óleo? Não sei. Um estilinho assim. Desse tipo de coisa. E só ali já, já me pegou. Só que eu fiquei com, com aquela coisa meio assim. Mas será que ele vai ser tipo muito legal? Ou será que ele vai ser médio? Assim, umas coisas que não vai te prender tanto a atenção por muito tempo. Porque uhum. ele tinha aquela coisa de ser salas aleatórias, assim, parecia, né, quando a gente ainda não sabia direito o que era, de ser uma coisa, tipo, salas aleatórias e muito difícil e talvez não tenha uma história, então ser um jogo só de você, tipo, entrar e passar de fase sem morrer ou matando, enfim. Não dá pra saber muito bem. Então eu fiquei meio assim, você sabe o que, que seria e o estilo de jogo que seria também. E quando eu peguei pra jogar, me surpreendeu muito por muitos aspectos. Porque, bom, enfim, deixa eu falar primeiro pra quem não sabe o que é o Disc Room. <risos> é um jogo que apareceu um disco misterioso na órbita de Júpiter, eu acho. E aí uma estação especial, tinha uma equipe lá, eles foram até lá investigar esse disco. E quando entra lá, é tipo vários, várias salas, tipo um dungeon, assim, o estilo de jogo que cada sala tem discos que ficam girando na sala e você tem que não morrer com esses discos. É assim que você passa de fase, não morrendo. Até a hora que você morre, aí a fase acaba. É tipo, você tem que morrer. É um jogo que você tem que morrer pra passar de fase. É incrível. Ah, e aí, é, 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 tipo, é muito Então, isso que eu achei mais engraçado. Tipo, uns conceitos que o jogo deu uma... Não necessariamente uma virada, mas ele inovou, assim. Tanto que eu tava brincando até no Twitter que o Disc Room é um jogo pra quem é ruim. Porque você, você não luta com nada. Então, o objetivo do jogo, você joga evitando levar hit. Você não, não ataca. Não existe ataque, você só foge. E a ideia é que você fique o mais tempo possível dentro das salas, conseguindo fugir do, do, dos discos. E... E pra você terminar a fase, você tem que morrer. Então, a fase não acaba enquanto você não morrer. Não tem, tipo assim, atingiu o objetivo, acabou. E aí, ele pega e faz... Da forma pro jogo ficar mais interessante, mais dinâmico... Ele tem uma historinha. Então, pra mim, a historinha já, já me motiva mais... Porque aí eu quero passar, porque eu quero ver o que acontece Por que, que tá ali, o uhum. que que tá acontecendo, etc, etc E é muito legal porque a historinha desse Ela é tipo quadrinho Uma história em quadrinho, assim uhum. E aí não tem texto, não tem nada, é só a ilustraçãozinha mesmo E de, Tipo, de x em x salas Aparece esse quadrinho, nem né? é muita coisa não E pra você passar Dessas salas, você tem os objetivos Que aí é tipo assim, sobreviver 20 segundos Na sala é, Morrer por dois discos diferentes... Não, esses... É pra abrir as portas, são umas coisas assim. Morrer com três tipos de discos diferentes. É e, tipo, clima. isso conta... Isso é algo que eu achei muito incrível, o negócio da morte, porque <risos> cada sala tem uns discos, e aí tem, sei lá, acho que tem, ao todo, tem, tipo, 60 ou 80 discos no jogo inteiro, diferentes. E pra cada... Cada sala tem um número de discos e fica contando por quantos você morreu. Então, tipo, você meio que tem que completar ter morrido por todos. E aí acontece de você voltar na fase <risos> e se empenhar de chegar até mais longe pra poder morrer com um disco em específico. Aí, então, o jogo que você se empenha pra morrer. Eu achei, assim, conceitos... Alguns conceitos que, tipo, deu uma invertida, assim, que eu achei muito legal. Então, essa... Foi uma, uma grande surpresa, assim, desse ano. Na verdade, os, os jogos que saíram esse ano da Devolver teve o Carry também. Mas enfim, estamos falando de Disque um. Mas eu gostei bastante. E aí, tipo, eu, eu cheguei ao final. Eu acho que eu joguei a última fase. E eu não sinto muito que eu cheguei, de fato. Que eu terminei o jogo, porque eu tava agarrada. E ele tem um... O formato do mapa dele é uma coisa meio Metroidvania. Então, você tem que metroidvania não, gente, eu acho que eu tô meio É mais de com, com Bind
1: of Isaac, né? Isso,
3: Bind of Isaac, não é metroidvania, que você não tem que ficar é. muito indo e voltando, não. Ele é mais umas coisas mais específicas, é bem Bind of aqui, toda a estrutura dele. Eu não sei qual que é o nome desse estilo, é Dungeon. É.
2: Dungeon Crawler? É. é, acho que é, é né?
3: Eu também não
2: é, sei. É o jeitinho da é. Disc Room, né?
3: É, isso é, é o Bind of Isaac's like. Então... <risos> <risos> é, aí, ele é nesse estilo e pra você abrir as salas, é, é, é sempre esses objetivos. Então, assim, algumas salas sei lá, tem três portas pra você abrir. E aí tem os objetivos, que é, tipo, sobreviver dez segundos na sala. Aí o outro é sei lá, morrer com três discos diferentes, e, enfim, umas coisas assim e aí tinha algumas coisas que eu tava muito agarrada, que eu não tava conseguindo abrir e eu cheguei no ponto que assim, eu não conseguia avançar no jogo e aí eu, e, e a questão é que não é nem uma questão de habilidade em alguns momentos porque tem umas fases que eu realmente eu não sabia o que tinha que fazer como fazer a coisa que tava te pedindo pra ser feita uhum. e, e enfim, cada fase funciona de um jeito. Cada sala ela tem uma estrutura diferente da outra. E, inclusive, o tempo é relativo. Em cada sala, o tempo funciona de uma forma. Então, tem sala que o tempo é tempo correndo mesmo. Tem sala que, para o tempo contar, você tem que pegar um negocinho. Aí, tipo, cada coisinha que você pega, conta um segundo. Então, assim, o tempo varia muito de sala em sala. E aí, tinha umas salas que eram umas coisas, tipo, durar 10 segundos na sala, sei lá. E o tempo não rolava. E você fica assim, como eu faço o tempo <risos> acontecer aqui? E aí eu não conseguia, eu não tava entendendo como fazer. Aí eu tentei olhar no YouTube, mas assim, foi muito difícil. Eu encontrei a solução de uma sala, que eu achei uma live de um cara francês. Em seis horas de live do cara falando francês. Eu não falo francês. <risos> e eu não sei exatamente como, mas eu consegui achar o um momento exato que ele... Pegou a forma que passava e ele estava falando em inglês nessa parte. E foi Nossa. assim, foi... Não, foi que muito específico, específico, né? Foi muito é. específico. Eu não sei até hoje como que eu consegui. Acho, que ele, se, acho que ele
2: sentiu a presença, assim, de Young, com o mesmo bem. problema e... É, é, eu eu já pensou assim, Ele verdade, tá
0: a live inteira lá, ula, aí, de repente, ele vira... Não, in, in this part, you
3: must do this <risos> <risos> Não, mas não foi algo tão extremo, não. Foi, é porque eram aquelas combinações de esquerda, direita, pra cima, pra baixo, etc. Uhum. E aí ele uhum. falou em inglês, ao invés de falar em francês. Aí ele ficou left, right, não sei o que. Aí ah, obrigada, moço, muito obrigada, <risos> você salvou minha vida Mas aí eu fiz isso, aí eu continuei agarrada Porque tipo eu passei umas, mais umas duas, três fases E as outras continuaram lá agarradas E aí eu descobri que o jogo tem assim, Eu já sabia que ele tinha um, um, Umas configurações de dificuldade E acessibilidade muito legais Inclusive os desenvolvedores do jogo Postaram uma thread no Twitter Explicando todas as opções de acessibilidade e, tipo, muito legal. Eu acho isso muito legal, principalmente num jogo que se vende pela dificuldade. Então, eu acho mais interessante ainda, tipo, né? Um jogo que é vendido, tipo, olha esse jogo como ele é difícil, mas todo mundo pode jogar. Uhum. E isso é muito legal. E tem essa opção lá, na, nessas opções também tem a da dificuldade de, tipo, que eu achei, né? Que aí eu já tava muito agarrada eu achei que era pra desbloquear as portas, então mesmo não estando conseguindo desbloquear as portas por mim mesmo, aí eu peguei e desbloqueei pelo jogo, então eu acho que eu desbloqueei, tipo, já mais pra cima, que era onde eu tava, e aí eu já fui direto pro final, tipo assim, eu já tava perto mesmo, faltava uma porta só pra eu chegar onde era a última mesmo. E aí eu já fui direto, terminou o jogo. Aí eu fiquei, eita, mas eu não queria ter terminado ainda. <risos> queria ter terminado as outras coisas antes. E aí, enfim, terminei. Mas aí eu vou voltar e vou fazer. Mas eu acho que já deu pra pegar o sentido do jogo, no geral. Deu. 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 Ele, assim, deu. Deu. Meu, meus pontos principais é esse. É um jogo que ele me surpreendeu muito na, na mecânica dele inverter essas coisas que geralmente, né, quem é ruim faz, que é, tipo, não atacar, fugir das coisas e demorar o máximo de tempo possível pra passar de fase. E ele inverte isso de uma forma que eu achei, assim, muito interessante e o visual dele é muito legal. Pra mim, o visual conta muito. Então, o visual, junto com a mecânica, foi, assim, hum, perfeito.
1: Eu vi, tipo, a animaçãozinha do personagem, ela é muito legal. E eu achei uhum. interessante que Márcia falou que, tipo, não... Enjoou, porque quando você vê a mecânica, ela é bem simples, tipo, não tem ó, oh, tipo, várias coisas que você pode fazer, várias possibilidades. Só que com aquela mecânica, tipo, basicamente é você andar, né? Tipo.
3: Isso, é só andar, você faz é mais Só nada. andar, tipo, você só assim, faz. Tem isso você tem um uns... própria... Tem uns power-ups, né? Tipo, é, dash, tem né? uns power-ups. Ah, então, você ganha, acho que são cinco ou seis power-ups, mas é umas coisas assim que eles só te ajudam a sobreviver mais tempo, então...
4: Uhum.
3: É tipo, tem uma, uma dash, mas é uma dash pra... Que aí você atravessa o disco, então ele não, não te mata. Uhum. Tem uma de desacelerar o tempo, porque tem umas fases que são muito caóticas, de muita coisa pipocando uhum. na tela, e uhum. aí ele desacelera o tempo por um, um espacinho curto, assim. Aliás, você controla, mas ele, é, ele acaba, então você não pode usar o tempo todo. Aí tem uma de fazer uns clones... Tem de espelhar o seu personagem pro outro canto da sala, tem uma de pegar o disco e jogar longe. Tem, tem assim, tem algumas, alguns power-ups, mas basicamente ah. ele é a mesma estrutura. E você só pode usar um por vez. Então você escolhe antes da fase qual que é. Então é uma coisa mais assim uhum. pra te ajudar a passar de alguma fase específica. Uhum. Talvez, não é algo e muito.
2: Aí, você sabe qual vai ser a fase que vem, tipo assim, pra você poder escolher, ou você, tipo, escolhe na doida, assim, tipo, ah, vou escolher esse. A sala Não, que é vem... é porque
3: você morre muito rápido, né? Então, é jogo de você, tipo assim, morrer em um segundo. Um segundo uhum. morreu. Tipo, então, é muito, muito rápido. como chama
2: o Super Meat Boy? Né? É,
3: é, é nessa estrutura. Tipo assim, você morreu, voltou. Uhum. E, e como, como, assim, é muito caótico... É, a maioria das fases, é tipo, no início até você vai levando. Mas chega uma hora que tem, assim... 50 discos batendo nas paredes e voltando, sabe? E aí, como é dessa forma, você não consegue ficar muito mais do que, sei lá, 20, 20 segundos já é muito difícil. A minha percepção do que é 20 segundos mudou completamente depois desse jogo. Porque eu tava lá na fase, eu tava assim, meu Deus, já tem 5 horas que eu tô aqui. E tinha lá 10 segundos. Então, assim, a sua percepção muda muito, é muito complicado.
0: Eu vendo o trailer, eu, a minha mão ficou suada só de ver o trailer. Eu não então, sei assim, vocês, eu fico eu, eu eu gostei tipo nervoso, muito. o controle começa a pingar, assim, de suor. Eu sou muito nas mãos eu fico nervoso. Esse jogo, meu Deus, me parece que eu ficaria Bom, maluco. Eu, eu
3: sinto que eu transcendi. Inclusive, ontem, quando eu terminei... Eu comecei a, a, a roteirizar um novo episódio pro meu podcast que tá morto. Mas eu comecei a roteirizar sobre jogos difíceis, novamente. Porque o meu primeiro episódio foi falando que eu não gosto de jogo difícil. Porque realmente eu não, não, nunca gostei. Eu sempre tive muita dificuldade. Mas hoje em dia, e ainda mais ontem, depois de ter terminado o Disc Room, eu fiquei assim: caramba, isso foi tipo muito legal. Eu queria ficar o dia inteiro <risos> jogando isso. E na dificuldade tava, eu não mexi em dificuldade em momento nenhum. Tipo assim, eu só abri as portas, mas eu não mexi pra deixar o jogo mais fácil. E aí eu, fiquei, eu comecei a refletir que tipo assim, porra, eu acho que eu gosto de jogo difícil. Tipo, eu gosto de Celeste, eu gosto agora do Disgroom. Eu gostei muito do Crash 4, que tá todo mundo falando hum. que tá muito difícil. Mas... Mas tem algum alguns tipos específicos de jogos difíceis que eu não gosto. Então, aí eu, aí, enfim, aí eu comecei a escrever um episódio fazendo essa, essa coisa. Mas existe esse tipo de difícil, que é tipo o Celeste. Pra mim é, é a mesma vibe. Celeste, Crash e o Discrimeon. Que é um tipo de difícil que ele ele é agradável, tipo, o Crash nem, não vou nem colocar tanto Crash agora nesse bolo, mas o Disk Room Celeste, por exemplo, eles são jogos que eles são difíceis, mas você entra num, num estado, que é o, o famoso Flow de flow, Celeste. É. Então você entra nesse Flow que você vai jogando e você, tipo assim... Só vai. É e você É tá, pode tipo, meditativo, meditando. né? É, uhum. é muito bom. Porque aí, assim, uhum. você tá jogando... E chegava uma hora no Discord Room, quando eu conseguia focar... Que eu tava numa fase com 100 discos pipocando, batendo as paredes, voltando e não sei o quê. E, tipo assim, você tá tão focado, tão nesse estado meditativo... Que você vê a coisa... Tipo, como se estivesse em câmera lenta, sabe? E aí você tá ali no <risos> meio daquele caos... E você tem aquela paz de espírito... De falar assim... Eu vou dar um micro passo pro lado... E esses discos não irão me tocar... <risos> e tipo, é isso, sabe? E aí você vê assim... Muito claramente... O que, que você tem que fazer e tal... Então é uma coisa que... Quando você olha de fora... Dá uma agonia, dá um nervoso... Mas quando você tá jogando mesmo... Ele te faz entrar nesse estado... Então é gostoso, pra mim pelo menos... É gostoso você entrar, mas isso também uhum. é uma coisa que, assim, exige um, um trabalho mental da gente, de conseguir ter essa, essa virada na cabeça de... Uhum. de... Sob... Sobrepou nervoso. Porque eu lembro a primeira vez que eu joguei Celeste, eu passava mal, eu real passei mal. As últimas fases de Celeste eu achei que eu ia ter um treco, porque eu tava sentindo dores no peito de, de nervoso. Meu Deus E... É, não, foi nesse nível, tipo, a suada e nervosa, respiração, coração acelerado. E aí, a segunda vez que eu joguei, foi, tipo... Que delícia. Porque, tipo, existe uma... Uma chave, assim, que tem que virar na cabeça. Tem, mas é tem muito bom. Um,
2: tem uma coisa... Desculpa interromper, Márcia, Mas não, eu acho que tem uma coisa... Técnica também, pelo parte do desenvolvimento, né? Que é muito interessante, de, tipo... Eu acho que Celeste também... Talvez também no Discroom, não joguei, mas... Eu acho que só o simples fato de ser tão simples você morrer e você voltar... Uh -huh. É como se o... Como é que chama isso? Tipo, a, a porrada fosse bem menor, né? Tipo, você hum. sente ela bem pouco... Porque tem é. jogos, como a Márcia tá falando, outros jogos mais difíceis, que, mano, Coletivo. você morrer, você, é exato, que, que pune você, volta você, você pro fica... começo, é. né? A, a punição é, é. é muito é. grande, né?
1: É. Quando a Márcia falou de jogos difíceis que ela não gosta, tipo, eu já, eu já tive esse dilema também, assim, de eu fazer. Eu acho que eu não gosto de jogo difícil, tô de boa já. Eu quero mais jogos agora contemplativos, que eu fique de boa. Basta a vida, né, Carlota? É, é basta exatamente. a vida, né? A vida já é. Já 2020 tá muito já mais, mais, tá né? difícil, brother. Aí. Só que eu descobri, tipo. Foi, eu ia dar, inclusive, esse exemplo de Celeste, porque Celeste é um jogo difícil, só que você fica motivado, você, tipo, não fica frustrado. Tipo, caramba, velho, morri, perdi coisa pra cacete. Não, tá vendo? É diferente um exemplo de. De Dark Souls. Dark Souls ah, é um é, jogo difícil é, que eu é não isso. gosto, tipo... Nenhum Souls-like é eu, eu gosto. eu acho
3: que tem uma, uma coisa... Pelo menos pra mim, não sei se pra vocês também, mas depois que eu joguei Celeste, morte em jogo virou um conceito completamente diferente. Porque eu tava gravando lá no Final Level com o pessoal sobre o Crash, e aí o pessoal tava assim, nossa, esse Crash tá muito difícil, muito difícil esse Crash. E eu, no meu canto, ia assim, nossa, gente, tá tão legal, tão divertido. Tanto. E o pessoal, não, muito difícil, que não sei o que lá, eu morri muito, muito difícil. E aí eu quieto, né? Aí nisso, eles viraram e falaram assim, não, porque em uma fase eu tava morrendo 20 vezes. Aí eu parei e falei assim, pô, minha média de mortes era 20 também. E, tipo, eu achei um número super ok de mortes. <risos> aí eu fiquei pensando nisso. Porque assim, quando, quando a gente joga Celeste, principalmente que escancara as suas mortes é. na sua cara, né? Você <risos> passa de uma fase... Ah, morri mil vezes. Normal. <risos> super <risos> ok, sabe? E aí é você chega levou, agora...
0: Custou isso pra eu
3: passar, tá tudo é, bem. É, não. Foi o importa. tempo do meu aprendizado. Então, tipo assim, tem, tem uma... Pra mim, ultimamente, morte tem uma sensação muito diferente, assim, tipo, porque é diferente de talvez morrer no, sei lá, no, no Mário, talvez, não sei. Que é, uhum. é um outro esquema. Porque no Celeste, por exemplo, você sente que a sua morte, ela teve um sentido, tipo assim, você vai morrendo porque você vai aprendendo a cada era, etapa. Era isso que eu
2: ia falar, era isso que eu ia exatamente, tipo, você sente muito que aprende. É meio que impossível você prever.
0: É meio impossível você prever no Celeste o que vai que acontecer vai se você não é... morrer algumas vezes, né? É, Exatamente. Naquela morrer. tela, você tem que morrer algumas vezes pra ver. Ah, não, quando eu chegar aqui, eu vai vir essa parada forma. me esmagar. Então, na próxima vez, eu não vou exato, cair exato. nessa, Quando né? eu vi o trailer é. do
2: Disque Room, eu pensei... Eu, eu, foi essa impressão que eu tive. É um desses jogos que você morre, mas você, tipo, já vai na próxima pensando o que, que você vai fazer de diferente, Isso. né? Mas, assim, eu, eu, tô, eu também tô nessa massa de começar a curtir um pouquinho mais... Jogos que são... Que te desafiam, né? Mas é que tá, entendeu? Eu acho que também... É. É, a gente também tem que... Dar o crédito à galera também, né? Porque uhum. eu, eu, uma, a única coisa que eu tive acesso ao Disc Room... Foi realmente os desenvolvedores... E a, e a forma como eles se posicionam para a comunidade. Eu achei muito massa isso. que eu vi um vídeo que era eles falando... Inclusive o jogo começa... E tipo, o jogo é... O jogo feito pelas pessoas, né? São tipo, uhum. quatro pessoas. Então eles têm esse... Esse, essa comunicação, e como a massa falou Eles também fizeram o thread lá falando sobre acessibilidade Então, o que eu acho massa Dos jogos do Devolver é isso que Eu sinto que todos os jogos que eles também atribuem Pra dentro deles, assim, tipo pra, Pro guarda-chuva ali, eles são todos Muito abertos à comunidade, assim Eles conversam, e eles entendem a galera Então, uhum. a partir do momento que eles criam Uma experiência como um todo Fica gostoso de morrer e aprender mais Fica bom assim, sabe, tipo
3: É, eu acho que eles criam todo um conceito né, Uma coisa em volta, assim, que não é só o jogo em si É tipo, você passa a gostar meio que de tudo uhum. Você gosta do jogo Você gosta das pessoas que fizeram o jogo Você gosta da forma que a empresa lida com o jogo Então assim, é uma construção Além do jogo em si E o jogo em si já é bom também Então uhum. são, são várias coisas
2: Eu achei muito massa a tangente que a gente falou aqui de, tipo, jogo difícil e morte, porque, literalmente, o jogo que eu tava pensando... Não sei se a gente pode falar mais de Skiruma, obviamente, mas o jogo que eu tava pensando <risos> em falar é o Minit. Que,
3: que gente. é sobre morte
2: também, gente. Também, é incrível. <risos> gente.
3: Não, é isso que eu acho mais legal da Devolver. Assim, eu sou, né, Devolverte declarado, então... <risos> eu não vou... Não tem nem como eu não ficar Nessa babação de ovo de todos os jogos Mas uma coisa que eu acho Mais legal dos jogos do Devolver É que todos eles têm Alguma coisa, tipo uma coisinha Assim, que você fala Caramba, que ideia muito legal Que ninguém fez isso antes, sabe Ou tipo, não fez isso antes dessa forma Tipo, o minute mesmo, é um, e é uns jogos que, assim, eu, 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 eu tenho estado muito cética, eu acho, com os jogos da Devolver, eu comecei a perceber isso esse, esse, mais esse ano, que é uns jogos que você olha, assim, aí você olha, tipo, um jogo que você vai ficar fugindo de disco, aí você faz uma cara, tipo, isso vai ser bom? Um jogo que você é um, um monstro enorme e fica, sei lá, com menos pessoas pra ficar maior ainda, <risos> isso vai ser bom? E aí você olha, tipo, o Minity, um jogo que você morre a cada um minuto. Você fala, caramba, isso vai ser um saco. Porque você Eu tá pensei andando e pá, isso. morreu. <risos> né, e aí quando você joga, você fica, caramba funciona, é incrível, é muito legal desculpa ter duvidado de você eles são muito olheiros,
2: <risos> né mano, eles são muito olheiros a impressão, pra mim, tipo, não sei se é justo essa comparação, mas pra mim a Devolver é tipo a A24 dos filmes, eu sabe? <risos> tá ligado, que tipo, eles só fazem filme foda, véi. Tipo, não, fazem desculpa, eles só publicam, né, filmes filmes incríveis e tipo, com mim, tipo, eu pensei exatamente essa, essa mesma coisa, Márcia, tipo, fui jogar na verdade, fui ver o trailer e fiz
3: Será? What?
2: Uh, mas assim, né? O problema é que eu também sou... ali,
0: né? Tipo, ele
2: tem um estilo artístico que
0: você não fica... Oh, meu Deus! Não, ele não é uma mas, graça, é... mas... É uma graça,
2: gente. E, e é acho graça, que o trailer assim. que eu vi... Foi um que, tipo... Era animado mesmo com a direção hum. de arte que ele foi... né? Tipo, é, o conceito dele, que era bem Adventure Time. Ah, e era eu um acho que ele tipo... surgiu,
3: né? Numa Game Jam de Adventure uhum. Time. Eu já ouvi uma história assim, não sei se é real.
2: Não, eu tô, assim então, é, Eu tá vi também, eu vi uma história que ele aparece Na Game Jam e tal é, Mas enfim, eu também, quando eu fui jogar Gente, é muito bom E assim, eu sou muito suspeito pra falar porque Eu acho que a minha primeira impressão que me permitiu Que eu, que eu jogasse foi realmente a arte Assim, tipo, porque eu, eu respeito Muito quem faz uh, um pixel art Monocromático, preto e branco Tipo, que fica muito bom. Que nesse caso você pode falar Minute Ou até o Gato Roboto.
3: Também Gato, é Roboto. Gato Roboto. Ai,
2: Downwell também. Eu amo também. Downwell. Só que aí é Downwell são dois. Eu, eu joguei
4: muito.
2: São todos jogos ótimos. E aí a outra coisa que eu sabia que eu ia gostar também. Que eu sabia que tava com a música do Jukyu. Jukyu. Que é o compositor tanto de Fall Guys. Quanto de, de Minute, E ele é um compositor foda não sei o que. E aí vamos jogar. E velho. É Engraçado, que as palavras-chave de por que Minit é tão bom são bem parecidas por, com as palavras-chave que, que, que a gente comentou aqui sobre o Disc Room. Tipo, uhum. é a descoberta, é a sensação de quero morrer pra descobrir mais, sabe? Tipo, <risos> quero morrer. Tipo, quero. Às vezes você realmente quer morrer e voltar pro começo, sabe? Tipo, que nem a Márcia falou, é uma ideia muito louca você pensar que você vai morrer todos os 60 segundos, mas eles fizeram o um mapa de tal jeito que é muito rapidinho. Aí os personagens são muito fortes
3: Então, mas um que você Dê uma fazinha de
1: como é que funciona o jogo Porque tipo, ele é mais difícil De entender, assim, vendo
2: Ah, tu tá pedindo pra Ah, tá, tá,
1: tá Eu tô querendo que vocês deem um
2: panorama geral Tá, Pitch de elevador Pitch de elevador, é tipo assim Imagina que Zelda, os primeiros Zeldas, que eram hum. top-down, você escolhe uma direção pra ir, né? Você só começa o jogo e você escolhe uma direção. Aí no caso do Mint, você sabendo que você tem 60 segundos, você vai andando pra algum lugar, aí você descobre algumas informações de como fazer certas coisas, e aí você morre. Hum. E aí você ou vai lá de novo, ou você vai pro outro lado pra descobrir outra parada. Então você vai descobrindo o mundo aos poucos. Mas obviamente tem uns pontos de checkpoints também tem um checkpoint, tipo, você acha outra caminha que você vai acordar agora, toda vez que você morrer você vai acordar de Minecraft, tá ligado? <risos> é... Aí você acha caminho caminha e tal, e aí por exemplo, o jogo ele funciona, é muito mais que o roteiro que foi botado no jogo ele tem tudo a ver com a mecânica tem um personagem que fala devagar, aí você fica puto, velho <risos> é um saco que ele faz ah, oh, ponto, 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 aí você Não, nossa, velho. dá
3: um ódio dele que genial, <risos>
2: Mas, assim, é muito bom. E eu fiz uma coisa bem parecida com a massa assim, do tipo... Teve uma parte que eu fiquei bem preso, assim, não sabia pra onde fugir, aí pra onde ir. E aí eu vi um vídeo e acabei terminando o Minute rápido demais. Fiquei, ai, não...
3: Não e, era eu... pra eu ter terminado.
2: Não, e eu fiquei na mesma. Eu fiquei, tipo, putz, não sei, sabe o que, que eu faço agora. Mas, assim, uhum. tem upgrades em Minute que você pode fazer. E assim que você acorda, você ainda tá com esses upgrades. E... Por, a, assim como o eu acho que é tão difícil explicar a conta. Só sei que é maravilhoso e tem uma partezinha no jogo que é o, o Deserto que chama Saba, Saraba? Não lembro. Mas a música é tipo. perfeita, velho. Não, é a boa. trilha
3: sonora do Minit inteira é perfeita. Eu, eu gosto de. Eu gostava, na né, época que eu tava jogando, eu ficava ouvindo ela trabalhando. É muito boa. É muito Outra boa. também que é muito boa. É... Aliás, a maioria Eu acho que a Devolver tem né, uns Uns pontos chaves Assim, que todo jogo tem que ter, né Que é tipo, uma ideia diferentona Uma trilha sonora muito boa E uma arte legal, é tipo Sempre tem os três, três pontos do campeonato
2: acho que eles compartilham, né Porque se o, se o cara que fez música pra Minutes Fez música pra Fall Guys, né Acho que eles, eles também servem como um ponto você vê que né?
3: Assim, é, o que eu Não sei como funciona a Devolver em si mas é, eu já, já tive contato com o pessoal desenvolvendo o jogo uma vez, e, eu, e aí né, que tinha uma, uma publisher ajudando, e aí a publisher geralmente ajuda nessas coisas, de tipo assim, é, pega um estúdio que tá fazendo um jogo e tal, que eles estão né, apoiando, e aí é, a galera, sei lá, precisa de artista, e não tem, precisa de compositor, alguma coisa assim, e aí hum. eles meio que passam os contatos, então acho que né, fica essa coisa...
2: Né? Sempre tipo, a mesma gente.
3: galera, talvez. Tá... É.
2: Isso é, é muito bom, né? É, Aí só é. Sai bom. Boa, né? só sai coisa boa. Sempre, uhum. né? <risos> Mas assim, eu acho que inclusive a própria descrição do Mint é curtinha, assim, Carlos. Acho que.. É engraçado. É tipo. Eu não sei se é porque eu terminei rápido o jogo, com certeza eu terminei. Porque <risos> tinha muito mais coisa. Tinha muito mais coisa. Tipo. Inclusive, falando em personagem chato ou coisa chata que acontece no jogo, tem uma dungeon no jogo, que ela é um labirinto, assim, ó. E ela. Tem exatamente a duração de 60 segundos, assim, tipo, você entra nela, e você. Tic, 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 aí vai, vai acabando, você. Não, 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 não. Aí quando você <risos> chega na porta, você morre sempre. Aí você. Ai, véi. Aí você tem que achar <risos> uns upgrades no jogo que permite que eu você entre mais rápido. não até hoje essas coisas. Não, eu não. é assim, quando eu terminei, eu, eu sei que eu terminei fiquei meio triste, mas eu fiquei satisfeito, que era muito bonitinho. E a lore, assim, do jogo é muito fofinha, né? Que, tipo, a, a, você morre por causa que a espada é mal amaldiçoada, né? Cursed. E aí... É, você
3: encosta na espada e ela te dá essa maldição de morrer a cada 60 segundos. Enfim, é um jogo super
2: fofo e, e ele, é, ele é... Também, assim, é super rapidinho, né? Você termina a Eu acho morre.
3: que o que entra nessa vibe também é o gato robô. Alguém jogou?
2: Eu joguei ontem. Engraçado, ontem porque é eu, eu, peguei, eu, eu peguei o Game Pass do computador.
3: Ah.
2: E aí hum, tem lá. Tem, inclusive, vários jogos da Devolver. É, tem, tem vários. Pra quem quiser jogar no PC, mas eu joguei Katana Zero, é, que tava no Game Pass também. Eu sou um sem vergonha porque eu tenho vários da
0: Devolver no meu Switch, porque eu fiz um Family Share com um amigo meu, e ele compra muitos indies e eu compro muitos Force Party da Nintendo. Então a gente. Um logou a conta no Switch do outro e a gente tem uhum. os jogos, né? Uhum. Então eu tenho o Gato Roboto, eu tenho o Minit, eu tenho, tipo, eu tenho vários desses que vocês estão falando. E eu não joguei porque eu sou vagabundo mesmo. Porque eles estão guardados. gente!
3: Porque, porque ó, o Gato Roboto Minit. Gato Roboto Minit, o Stories Untold. O hum, que mais? Acho que é esses. O resto não. Você termina em, sei lá, 5 horas no máximo, assim. Você termina.
2: Uhum. Acho então, assim. O, o Gato é um Metroidvania, né? Tipo, esse
3: né? esse Metroidvania é mesmo. Pois é.
2: E aí, Gustavo, talvez você goste mais do Mint, porque o Mint é mais Zelda. É Zelda, né? Literalmente, assim, se você parar pra pensar. Os Zeldas antigos.
3: É, bem Zeldinha mesmo.
2: E aí ele tem esse charme.
3: O gato-roboto eu acho... eu acho engraçado. Ele... Eu acho que ele tem um... Não sei, ele tem uma leveza, assim. Eu acho legal que é um jogo que... Ele dá a sensação de um jogo curtinho, que você pode jogar, tipo, 10 minutos por dia. E aí você joga, aí você dá um sorrisinho porque é muito engraçadinho aquela a gatinha falando e a forma que as coisas acontecem, né, tipo você cai no planeta e o cara não consegue sair da nave, ele manda o gato e resolver as <risos> coisas é muito bom
2: ah, assim como o momento que, que que a gatinha entra no no meca, eu fiz gente, que, que é, é muito bom e aí o, o vilão,
3: o, o final desse jogo, é e... assim, eu não vou contar, mas ah. se prepara porque é uma das coisas mais legais que tem, tá na hora que eu vi o final eu fiquei assim, ah, eu acho, que, eu acho que se eu tivesse é no Switch, legal. eu jogaria
2: mais, porque, ah eu tô com essa de...
3: Ah, ele é muito jogo de Switch, eu joguei no Switch, eu jogo tudo no Switch, sabe, tipo, igual, inclusive eu já tô meio até, meio nojenta, assim, que, que esses dias me deram, o... eu ganhei, né, o código do Discroom pra PC, aí lá no e-mail tava assim, ah, em breve, a partir do dia tal, códigos pro Switch, aí eu virei e falei assim, então, posso esperar o Switch? Porque eu não vou jogar no PC. Posso Vem, esperar? Mas faz
2: super sentido, eu acho. Faz porque
3: super sentido. É, porque eu, eu lembro disso. Por, porque eu peguei o... Um outro da Devolver também. O Headstrings Club. E aí eu peguei no PC e joguei. Aí eu fiquei jogando e tal. E ia terminar no PC. E aí meu PC... Eu tive que formatar. Eu perdi meu save. E, e aí eu falei, nunca mais vou jogar. É. E, e aí, tipo assim... <risos> Mas isso foi antes. E aí eu peguei pro Switch depois também. Só que aí eu já tinha começado no PC. E aí você fica com aquela preguiça. Ah, eu vou começar um jogo desde o início pra jogar aqui. E aí, aí eu fiquei... Ah, não. Aí eu falei, ah, não. Melhor esperar, vai direto no Switch. Porque aí você vai de uma vez só. E o Switch... E o melhor de tudo também... Assim, pelo menos pra mim. Eu vejo que muita gente não gosta. Mas pra mim, o controle do Switch é o melhor controle. É o que encaixa na minha mão perfeitamente. E os botõezinhos do Switch... É muito gostoso de apertar o direcional. Agora no no Eu tô te
1: falando do. do, Control, do
3: não, do, controle mesmo.
1: Do Joy-Con. Do
3: Icon. O joy do Icon. Pra mim é o melhor que tem. Você e. Você
0: tem. Você tem mãos, tipo, uma, grandes ou pequenas? Porque assim, então, eu tô muito menor, homem reclamando. Né? É. Muito homem reclama de que é, é pequeno. E, tipo, Exato. eu sou um homem com mãozinhas de princesa. Você, no áudio, não tá vendo mais do que Acho que deve ser isso.
3: A gente eu tem tenho... mãos de princesa, a gente gosta. Eu
0: tenho uma mãozinha bem pequena. Parece um pequeno rato, um roedor mesmo. E aí, o, o Joy-Con na minha mão fica ótimo. Eu nunca tive não,
3: problema e... de conforto. Desde que eu comprei o Switch, eu tenho. eu sinto dor quando eu jogo no Playstation. Aí o controle do Playstation começou ah, é? a doer a minha mão, porque eu Eita, acho que... Eita, Márcia,
2: porque é do, o do Playstation 5 tá é maior agora.
3: Ah, não. <risos> Mas é porque ah, me dá dor no dedão, tipo, o, o direcional. Ainda mais o direcional esquerdo, eu acho. Quando eu preciso mexer nele muito, assim, que aí é embaixo e tal, fica me dando uma dor, como se eu tivesse que esticar muito o meu dedo. E aí não, no Switch tá tudo ali, certinho na mão. E o direcional do Switch é muito... Ai, ah, não sei, ele é muito gostoso de mexer. No Disk Room, acho que foi o jogo que eu mais curti o direcional do Switch. O analógico, né? Porque você... Ai, ah, não sei, é muito gostoso. Você sente realmente você fazendo um movimento, assim. E o jeito, né, que mecanicamente ele funciona ali é muito agradável. Eu achei sei lá, muito suave, assim, mas, mas mais rígido, que eu sinto que, tipo, o controle do Xbox e do Playstation, eles são mais, mais moles. Uhum.
2: Eu sempre amei o Joy-Con, só o único problema que eu tenho com o Joy-Con realmente é, é... o Drift. Os, o, o Drift, né? Os problemas.
3: <risos> Ai, meu...
4: Mas, assim, eu não sei
2: se o analógicos do Pro Control e do Switch são similares Mas, por exemplo, eu tenho controles aleatórios, mas eu sempre uso o Pro Controller do Switch no PC, porque eu acho que ele tem um melhor analógico também. Eu acho que é mais confortável, assim. Tipo, hoje em dia eu não consigo mais jogar jogos de computador e ficar só jogando no teclado e mouse e faço... Ai, eu preciso Ai, de um controlezinho, pegou, né?
0: sabe? Teclado e mouse, nossa, acaba com a minha mão também ficar assim. Eu já fico trabalhando nessa posição. É, pois eu é, né? Te tipo, jogar tá, posição, bom já, né? tá bom
2: já, tá bom já.
0: E a vibração, né, do controle do Switch também, do... O, o motor áptico que tem nele que agora uhum. o, o PlayStation 5 vai ter também né uhum. é maravilhoso é uma parada que a, eu sinto que é pouco falada mas faz toda a diferença tipo uma vibração genérica para vibração uhum. do Switch saber tipo, que eu já se considerei
2: se comprar aquele jogo o One to Switch só para jogar aquele uhum. joguinho que ele <risos> sabe que ele fala que você uhum. consegue sentir quantas bolinhas você já tem jogou você já jogou o One to nunca Switch nunca joguei porque tipo não mas tem nenhuma demo
3: não não, tem. quer Não dizer... Não
2: tem. Esse jogo devia vir de graça com o
1: Switch, vamos ser sinceros. Devia?
0: Ah. É,
3: igual o Playstation faz.
1: Esse jogo é o, é o jogo que era pra vir com o console. É. Era, era pra o, ser o Wii Sports, O Wii, né? na época, o, acho que o primeiro Wii Sports, ele vinha já com o jogo. Vinha, vinha, vinha. Já. Graça, era uma delícia.
2: e dele. era um jogo vinha. E era um jogo muito bom, inclusive, tá, gente? O Wii Sports é um dos melhores jogos do Wii. É. Muito louco, né? A
0: Nintendo Esse fez isso por anos, ó. O, no Super Nintendo já vinha com o jogo. O MEC4 eu não sei, Game também não. Mas aí o, o Wii veio, o Wii U, Wii U veio. Wii U, veio Land. Grande Wii U.
2: Grande Wii <risos> Aí, Check. Todo, todo episódio, Márcia, a aí. gente fala do, do Wii U. Tira. Alguma coisa, porque <risos> eu e Gustavo somos as duas pessoas... Uma das únicas... É, duas de dez pessoas que compraram o Wii U. É, mas, um grande console. Mas sim, eu acho que o One to Switch... Mas enfim, voltando ao controle... Eu não tenho problema nenhum com o Joy-Con. Eu acho que realmente é só o Drift, assim. Mas eu gosto muito do... Como ele é compacto e tem muita gente que reclama dele de ladinho também. E eu
3: amo, gente. Ai, eu, eu, gente, eu só jogo meu Switch encaixado assim nele. É como eu jogo ele no Sim, portátil, é que... total portátil assim.
2: Tô até curioso para ver Gustavo, você tá um tempo aí calado. Quero ver você de o, o seu Devolver, o seu querido Devolver. Devolver Game.
0: Então, eu joguei algumas coisas da Devolver nos últimos anos, né? Que eu tava vendo aqui do que, que eu podia falar hoje, mas eu acho que o mais recente deles que eu joguei mais recentemente e que é um jogo muito bom, é um que você já comentou, que é o Katana Zero. Eu também joguei. Eu podia falar de Gris, eu podia falar de Picunico. Picunico, Como é que fala o nome desse jogo? Enfim. É, é mas eu acho que o Katana. <risos> eu, mas eu, eu não terminei o Picunico. Mas o Katana Zero, eu também não terminei, mas eu tô gostando muito dele. Eu já tô jogando faz uns, um tempo, assim, eu dou umas pausas. Porque tem tanto, tipo, tem tanto jogo que vem, que vai, que… Eu não sei vocês, mas eu começo as coisas, eu não termino nunca elas. Ah,
4: normal, né? então, Episódio
0: passado, eu tava falando do Undertale, que eu não terminei ainda. Uhum. Update pro ouvinte, eu ainda não terminei. <risos> e… Mas enfim, nesse meio tempo eu tenho jogado também o Katana Zero. É, algum de vocês jogou já? O André comentou que jogou.
2: Eu joguei, eu joguei, exato, no Game Pass. Eu dei uma jogada, mas só as primeiras Caramba. fases.
3: Eu joguei, eu joguei e terminei, tá? Você jogou o... até o final. Eu joguei até o final. O Katana Zero foi um jogo que eu peguei e... Ai, sei lá, eu peguei, eu joguei e... 20 minutos, 10 minutos, não sei. Aí eu não gostei. Eu falei, não gostei desse jogo. Não sei o que, que deu na minha cabeça, que eu não gostei. Aí eu larguei. Aí passou um tempo, assim, eu falei, não, vamos, vamos dar mais uma chance. E aí quando eu peguei de novo, eu, eu gostei muito, assim. Mas eu senti que ele é um jogo que... Eu precisei... Eu precisei uh, me acostumar com ele. Pra gostar dele, não sei.
0: Você sente que ele exige umas pausas, às vezes, de você? Tipo, às vezes eu jogo umas... No é... começo, eu só ia, tipo, eu mandava ver várias fases e eu achava ele muito gostoso. Depois que ele foi começando a ficar meio difícil, eu, tipo, eu jogo então... uma fase e eu tô meio exausto, eu não sei. Eu é, eu, cansado, eu senti, assim, ele eu senti uma... que ele
3: é meio travado, eu acho que é meio que isso. Que, uhum. eu, na verdade, pra mim, o ponto é uma coisa que, inclusive, a gente tava falando mais no início. Uma das coisas do Katana Zero, que eu acho que talvez me incomode um pouco, é a forma que a gente morre, que não é instantâneo, tipo, morreu, voltou. Você morre, aí tem um som horrível, que o é um replay, dos piores né? sonhos. Oh. Não, um, um grito, que ele dá um grito também. É, um ah. grito horrível. E aí, tipo, acho que você tem que apertar um botão, né? Aí tem o um replay, e aí Isso. você volta. Então, tipo assim, são muitos passos pra você voltar, e é um jogo que você morre muito. Então, uhum. acho que talvez isso é uma coisa que cansa. Fora que eu sinto que ele é travado a forma. A forma que você joga mesmo. Porque você sai andando e aí você dá um golpe e não é um golpe liso. É um, um golpe, tipo. Que, que é meio travado, assim, é uma animação travada. Não sei, não sei explicar direito. Mas, tipo, quando você dá um golpe, não é um golpe. Que, não é um golpe que faz um movimento, né? Cortando, é um golpe que, tipo, parece que tá aí dá uma travada e o bicho cai ele... morto
1: uhum. então Pelo eu não vídeo sei eu vi ele literalmente dá uma travada assim na tela
3: tá? é então ele tipo trava então eu acho que essas coisas elas vão não sei elas vão cansando mesmo então não é um jogo que você consegue ficar muito tempo jogando fora que eu acho que também por causa de, de não ser um jogo só de sair andando e batendo ele exige um certo planejamento também então ele exige ele exige pensamento para mim não é um jogo que tem o flow por exemplo você não entra num flow jogando Katana Zero. Uhum. Você tá o tempo todo atento do que, que você vai fazer ali. É um jogo que exige um raciocínio constante.
0: Eu sinto que no começo... Eu... Porque no começo é muito fácil, muito introdutório. Eu sentia que tinha um flow. Eu só ia, tipo... Ele é hyper-violento e uhum. tal. Mas eu não, não costumo ser muito fã disso. Mas eu acho que é importante nesse jogo. Pela narrativa dele. Eu sentia que eu ia, assim, Só ia. Mas depois que ele vai ficando mais difícil, você não consegue só passar... Você tem que se atentar nesse ritmo que você falou, de tipo, ele dá um golpe, ele dá uma paradinha, hum. é meio truncado. E isso eu acho é... que é pra, pra você também conseguir acertar o timing das coisas, porque isso, ele… Time. Vamos lá, deixa eu dar um pitch de elevador desse jogo também, pro ouvinte que não uhum. sabe. O Katana Zero, resumindo bastante, ele é tipo, você é um samurai num futuro distópico, numa cidade horrível. E você é um assassino de aluguel. Então as suas missões você tem que passar por vários inimigos para conseguir matar o alvo final no final da fase, né? O, o objetivo geralmente é esse. E aí como você faz isso? Você tem, digamos que você joga planejando. Então você é meio difícil explicar, né? Você é, tipo não, é tudo vai você vai passando a fase... É, tipo, é, pois é, né? <risos> Todos os jogos que a gente tá falando são meio assim. Tipo, você vai passando a fase e depois mostra um vídeo do, de você... Quando você consegue vencer o obstáculo, o jogo passa um vídeo pra você ver é, tudo que você fez. É como se você estivesse primeiro planejando e depois o jogo mostra o seu plano dando certo. Então... Numa câmera de segurança. Então, ele é um jogo que meio que... Além da performance de matar os inimigos, você meio que... Não sei vocês, mas eu me sinto meio obrigado a fazer de uma maneira elegante. Tipo, é, é a parada é legal de quando você faz fazer, bonito, sabe? fazer bonito, porque você tem um botão pra fazer tudo em câmera lenta. Então você uhum. vai lá e reflete a bala com uma espada. E aí você pega um negócio e atira no cara de trás e pá... Então você sente, quando você faz direitinho, assim Se você entra no, no estado de meditação E você consegue fazer, passar da fase Você se sente assim, meu Deus, eu sou um jogador muito bom Porque eu, eu passei Tipo, independente de você ter morrido 30 vezes antes Pra eu conseguir passar dessa vez é, Quando você passa, você se sente muito bem Você fica, caralho, olha isso eu Não, eu Nem fiz viram bonito, que maconha é eles nem viram, porque, tipo, você se sente um cara de um filme de ação. E tem um outro ponto desse jogo que, que eu acho que é o que me segura mais. É que ele tem uma historinha muito interessante, assim. Tipo, tudo me leva a crer que vai ser algo muito trágico. É um jogo meio triste, assim. Eu sinto que ele é tem um ar pesado é um... pairando.
3: É, ele é muito pesado, porque você é um... Dá a entender que você esteve numa guerra e você é uma pessoa traumatizada, né? E aí parece que as pessoas estão te usando por causa disso. É
0: tipo, você... Todo final de fase você se encontra com o seu psicólogo, que é meio que seu chefe também. E é muito
3: estranho, é e... uma pessoa estranha.
0: É uma sensação meio abusiva que ele tem com é, você. Total. para ah, e, e também tem, tem aquela relação... mecânica,
2: né? De você, tipo, a paciência que você tem pra responder as coisas. Eu achei uhum. muito interessante isso, que obviamente é totalmente intencional, né? Você fazer uma mecânica no qual você pode ignorar as pessoas Pessoas, tá ligado? Você tipo, pode
0: interromper o personagem no meio da fala dele, assim, e cortar eles. Isso fala sobre o personagem, né? Muito louco. Exato. Então, tem várias coisas que eu... Às vezes, eu, eu fico com medo de perder um, um diálogo. Porque eu fico... Ai, eu cortei o cara. O que, que ele ia falar, sabe? Tipo, eu fico sempre nessa tensão de que eu tô perdendo alguma coisa.
2: Influencia e, tipo, o final? Eita, é... porra. Danos tem, <risos> tem, algum... <nervoso. risos>
3: tem... Então, eu sei... É, é porque sempre, sempre quando eu jogo eu sou muito boazinha, sabe? Eu tenho dó de NPC, então eu não consigo <risos> ser, ser má. Mas tem uma... tem um chefe que você só, só consegue ir nesse chefe se você for meio bosta, assim, em alguns momentos. Eu não hum. lembro direito como que é, mas eu sei de um chefe específico, aí eu não sei se influencia muito além dele, mas aí o diálogo dá uma influenciada. Isso é bom, sabe? Eu
0: sinto que às vezes é uma ilusão, mas eu sinto que às vezes umas decisões que eu tomo no diálogo mudam o rumo do diálogo. Mas uhum. às vezes é só porque é tão bem escrito que independente do que eu escolher eu vou ter essa sensação, mas eu sinto muito que quando eu interrompo a conversa foi para outro rumo, é, que se for uma ilusão, parabéns para eles, assim, eles conseguiram me, me passar muito bem essa sensação. É, o jogo tem uma arte Maravilhosa, uma pixel art tipo assim, Com umas é. cores in inacreditáveis A música é muito boa A música é um ponto muito importante, eu sinto Porque o teu personagem, ele bota um foninho de ouvido Quando ele vai com começar Ai, é a missão muito legal. Como é, que é o um nome da super
2: legal Ele tem é? uma estética bem uh, Meu Deus Deu um branco aqui eu não sei que é Neon um isso É um vaporwave, uh, vaporwave cyberpunk, bem cyberpunk Bem louco cyberpunk, assim. é, é, é tipo Vaporwave muito de degradê, é bem muito... AD, muito... E a
3: trilha sonora assim,
0: é perfeita. A trilha sonora é incrível. E... E assim, você sente muita personalidade na, na pixel art do jogo, assim, nos sprites dos inimigos. E você sente... Tem, tem um mistério que paira a história ali, que você não sabe bem o passado do seu personagem. E isso intriga muito, assim. É, é um jogo que... Aquela coisa, ele é pesado, eu sinto, porque ele é... É, Além de tá ser mal. violento, o teu personagem, ele não tá legal com a situação que ele tá vivendo.
2: não <risos> tipo, tá ele muito bem. Ele
0: não tá bem, assim, ele não acha legal, assim. E o jogo meio que joga na tua cara que você é um assassino o tempo todo. Ele, o, constantemente ele traz essa coisa que, ou oh, você é um animal, né? Olha o que você fez, você matou todo mundo. Te inocente ali. Tem uma parte desse jogo que me marcou muito. Isso não é um spoiler, eu acho, mas assim. Que tem um NPC, que você entra na sala pra começar a missão. E tem dois NPC conversando. E eles estão, tipo, é uma... Gente, é um diálogo enorme que eles estão tendo. E você pode ficar parado sem fazer nada, só esperando eles conversando. E é tipo, ah, é tipo um cara novo que foi contratado, tá se enturmando com a galera, entendeu? E aí... Com os capangas, entendeu? Um dos capangas acabou de ser, tipo, se enturmar com a galera lá. E ele tá feliz, e eles estão fazendo uma amizade, eles estão brindando cerveja. E eu falo, é, eu vou apertar um botão agora... Eu vou entrar nessa sala, e eu vou matar todos eles. <risos> <risos> o jogo acabou de humanizar eles pra mim. O jogo acabou de mostrar que esse capanga sem nome aqui ele é uma pessoa com uma família, ele tem seguranças e eu vou agora só chegar e, ele. e mata, obliterar ele como se ele não fosse nada então é um jogo que, assim nossa, eu queria pessoa... muito
2: ver Gustavo jogando The Last of Us 2 Gustavo, tem, assim, com ansiedade de ver, porque tudo que você falou agora é amplificado tipo, <risos> 5 mil vou... vezes, assim, tipo Ai, em Deus. The Last of Us Caramba, mas não, então, mas eu, eu senti isso quando eu joguei também, tipo, meio pesado, né, meio ruim, meio triste. Ai,
3: gente, Last of Us é um jogo. <risos> 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 mas
2: tá <tô aqui>, ó, Last of Us.
3: Gente, Last of Us, sério, pra mim é um jogo que eu, eu não vou superar tão cedo. É um, ah, nem um, eu. É nem uma eu. experiência, assim, real, é tipo, é uma das coisas que não é, não é tipo, você tem que jogar este jogo, este jogo, é muito bom. Não, é uma experiência experiência não, não, não existe outra palavra. É, Porque você ele... tem que... Não, ele te bota de frente com muita coisa, de uma forma que, tipo, poucas coisas te colocam nesse papel, assim. Eu acho que, além de ser uma história muito legal, é, tipo, é muito legal. Se fosse um filme, seria super legal do mesmo jeito. Mas por ele ser jogo e ser interativo, então você tá ali na pele do personagem, ele te faz... Sentir coisas e se confrontar com pensamentos e com coisas de uma forma que ninguém de outra forma vai conseguir fazer. E são com temas que você fica assim, cara. É, sabe, falta palavras. <risos> é tipo, não, não tem como você falar sem. sem pra alguém que ainda não, não experienciou aquilo. Não tem como passar a sensação.
2: É isso que você ia falar, Gustavo, que você, você não jogou nenhum. Você não jogou um? Jogou? Não. Eu não joguei um. Vocês Você me convenceram um a
0: assistir um. Aí eu assisti aquele filme-jogo que tem no YouTube. Porque eu não tenho PlayStation, né? No momento. E eu não sabia se eu ia ser é um tipo de jogo que eu vou gostar. Aí eu assisti um e me pegou demais, assim. Só de... Eu sei que não é a mesma coisa, obviamente. Mas, mas eu gostei pra caramba. E eu quero jogar o dois. Tipo, eu, eu, eu moro com uns amigos em São Paulo que eles têm um PlayStation 4 e tal. Então, eventualmente, dá pra eu pôr as mãos no jogo e jogar. Só que eu não tô em São Paulo por causa da né, pandemia, então eu não quis assistir o 2. Eu sabe? quero me dar uma chance, eu quero tentar jogar ele é, quando eu tiver em poder, em posse de um PlayStation 4. Então eu não, não sei o, o que, que vai rolar, eu sei que eu vou ficar um... mal. <risos> o
1: 1, um, tu ter assistido, eu, nem, eu não vejo tanto problema, porque muitas vezes eu me peguei jogando um 1, e quando é, parava a cutscene e botava pra eu jogar, eu fazia... Ai, velho, tipo Eu quero acabar logo isso Eu só quero continuar pra, tipo, bem continu é. Ai, eu fiquei só assim com continuar. dois
2: Eu fiquei assim com dois Porque é tão pesado o dois Que fazia
3: Ai, ah, eu não quero, não Só quero A ver Ai, gente, o, o final mano. O final do dois Eu tava, assim, numa agonia Porque você tem que fazer uma coisa Que você não quer fazer e você não quer fazer. Mas eu tô você nervoso, tem que só fazer. De ouvir. Porque o jogo não anda. Então é, tipo, você tem que apertar o botão. E aí eu, eu tava na sala, minha mãe tava junto, e eu, tomo, eu não quero, não quero fazer. Ela não faz, então. Eu falei, mas não tem como eu não fazer.
0: Desliga, desliga o é, desliga,
3: desliga Tira a tomada. Véi,
2: foi, foi intenso, foi intenso. Muito mas. Intenso
3: enfim joguem,
0: é... joguem quem puder. Joguem Last of Us. É que, assim, é, 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 é muito melhor. legal esse tipo de obra que, tipo... Sempre teve com filmes, né? Aquele filme que ele não te faz se sentir bem, né? Ele tá ali pra te deixar mal. E, assim, uhum. o jogo, ele é isso na enésima potência. Porque é. o jogo é você fazendo a coisa escrota. Então, um... isso te impacta de uma maneira,
2: assim, que... Tem um, Tem um livro tempo. que chama... É, acho que é Playing with Emotions, não lembro agora, mas que a autora fala que, dentre todas as é, mídias, né, toda a forma de entretenimento, o jogo é a única forma que consegue transmitir dois, duas emoções que só o jogo consegue, que é orgulho e decepção. Tipo, não tem como você assistir um filme e ficar orgulhoso de algo, porque você não tá tomando nenhuma atitude ali específica, né? Mas no jogo é 100% isso, é tipo... Você ou vai ser orgulhado do que você acabou de fazer, né? Você montou uhum. uma, uma, uma equipe, ou você fez uma parada foda. Ou você vai ficar, tipo, decepcionado, que você vai ficar, tipo... É... Por... Mas consigo mesmo, você quer dizer, a Consigo mesmo. Ah, consigo sim. mesmo, pelas ações que você tomou, entendeu? Então são sensações únicas. É... E é e isso. Ele, tipo... E
0: ele te põe na posição contraditória de você ter que fazer algo que você não quer, né? Porque no filme... Ah, esse personagem fez uma coisa que eu não queria que ele fizesse, mas ele é ele, né? Tipo, esse é o personagem. Agora, no jogo, você sempre se põe no protagonista, e. mesmo quando é um protagonista que não é mudo, né? E isso faz toda a diferença, porque você fica. caraca, que dói muito mais, né? Você se sente forçado a ser um monstro, você entende, eu acho que, a, a contradição
2: ali. Do protagonista, uhum. então realmente. Eu não vou nem continuar Ai, falando do Last porque daqui a que pouco se, eu vou é, fazer é, um podcast vai... eu não e massa é, aqui, tipo. É. <risos>
3: Nossa, não. E o mais engraçado é porque, tipo assim, eu tô com o Last of Us instalado aqui. E eu queria fazer um podcast meu. Porque eu queria ficar 40 minutos sozinha falando disso. Eu não quero dividir meu tempo sabe? Então, eu tô aqui, mas assim, é um negócio que eu ainda. Eu acho que eu ainda nem digeri. E olha, que já tem muito tempo que eu joguei. Eu queria jogar de novo. Aí sim eu conseguiria falar, mas tipo assim, é uma coisa que você sente que você não falou o suficiente, nunca. Tem muito o que falar, tá ali... Meu Deus, gente. As a pessoas falam de um
0: jeito que eu fico, o que que... O que
2: que, é. que acontece? Eu tô gente, muito curioso. Mas assim, Gustavo, eu acho que o que a Massa falou também, tipo... Não é uma questão de que, tipo, meu Deus, esse jogo é muito bom, um jogo bom. Tá ligado? Uhum. Eu acho que ele, tipo, é uma experiência essencial. É. Sabe? É, tipo... É tipo... Tô ligado. Por exemplo, a, a própria mecânica em si, tipo... Sabe? Ela melhorou bastante. É, não ai, tem meu nada Deus, de né?
3: novo, assim. É um jogo de tiro. Exploração tá, e tiro. Tá,
2: tá, eu também tô sentindo que tá entalado, porque quando eu terminei, eu fiquei num fogo pra falar dessa parada, só que ninguém tinha terminado. <risos> porque todo mundo... Tamo... Ai, ai, então vocês julgo. dois se
0: segurem, porque A, eu e Carlos não jogamos, não jogamos. e B,
2: esse é um podcast da Nintendo. <risos> então
0: é, então
3: ah, se ah, segurem. <risos>
0: porque sim, vocês vão dar spoiler coerente ao
3: tema. Hum.
4: <risos>
2: mas, 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 Carlota, Carlota, é, a sua a sua, você, eu espero que você esteja se sentindo um pouco mais influenciada a jogar outras coisas. É, uhum. Como é que chama? Eu tô até esperando que a Devolver faça o pacotão Devolver, que é um jogo no Switch, assim, que é uma coletânea. Não sei se vocês já Nossa, tudo. O Buzz
3: Heavy da Devolver. Não, não, acho que não existe. não você,
2: Já pensou? Eu Devolver Essentials. Não.
3: É, nossa, aí ó, <risos> mandando, mandando a ideia: <risos> arroba Devolver.
2: mas Carlos, eu lembro que você jogava era chamar ou era tu que tipo sempre chamava a gente pra jogar Broforce, porque era multiplayer e era, vocês amavam era... porque vocês amavam as referências, mano ia ficar tipo, véi, que tipo, mas enfim, fala aí do Chego teu a... chegou a... a parte hétero do, <risos> do é, eu, eu ia da
1: falar isso agora,
0: eu tô vendo imagens do Broforce aqui, eu, meu Bro Deus Force que é um louco. jogo muito hétero
2: é muito. É o tipo, contexto é só... que a gente jogou isso em 2000
1: e... Porra, faz tá, é muito tempo, Quando é muito que tempo né? Quando foi que lançou? Porque foi, tipo, Bom. 2014, 2015, sei lá. 2015, que 2015, que 2015, 2015,
2: até aqui. A gente começou a jogar no começo da faculdade. E era exatamente é. isso, eu lembro que os meninos ficavam muito animados, que ele... Mano, tem Chuck Norris, não sei é o quê. Porque, <risos> é, é porque tem
1: muita... É, basicamente é um jogo que eu considero que ele é como se fosse um... Um Metal Slug... Ele é bem no estilo Metal Slug, tipo, que aí é você ficar andando e atirando 100% do jogo. E aí um pixel art bem bonito. E todos os personagens são Brukutus dos, anos... dos anos 80. E é, tipo, fantástico, tá ligado? Brukutus é ótimo. <risos> Porque é, tipo, todos os personagens de Stallone estão lá. Todos os personagens de Schwarzenegger estão lá. E quanto mais você vai jogando, você vai descobrindo os personagens novos, e é tipo sempre uma surpresa, tem uns que você não espera tipo, do nada tem sei lá, tem o Neo do, do Matrix tá ligado? aí tem o... acho que a gente... eu esqueci o nome dele do do Meeble, Homem de Preto, que é do Smith, que é também fantástico
0: Perguntinha, é... mas os personagens são... é um personagem que lembra o personagem, ou é de fato não, então,
1: é... É exatamente o personagem, tipo, cartoonizado, né? Só que não é... usa o nome, né? Porque é
0: por causa de.
1: de... Não usa o nome, mas é tipo. É ah. muito bom isso também que o Terminator. É Brominator, tá ligado? Eles usam. Ah, <risos> Quebrou o forte. E aí eles só dá uma
2: adaptada no nome e é. É fantástico. É Até o nome bom. do jogo é tipo. Gente, você vai jogar agora um jogo bem. Bem épico. É, é, é
1: pô, quando. Quando, quando acaba cada fase, aí vem um helicóptero, assim, e aí... Tipo, uma parada bem americana, assim, tá? É,
2: então, uma Team helicóptero America, de... né? É. America, fuck okay. yeah! <risos> é... é bem Team assim, America. Mas, velho eu, eu lembro que eu jogava com vocês e eu ficava bem, tipo, triste, porque eu não conhecia metade das referências, assim, é. tipo... Porque era muito rápido, assim, ele ap aparece o personagem é. e mostra, e vocês ficavam, ah, muito foda, e eu... <risos>
3: O <risos> que que tá acontecendo? É. Não, mas
2: mas era um bom jogo, eu acho, assim, tipo, é. mecânica, e é, é um, um jogo bobo,
3: assim. né, de jogar com... De Sim, jogar com a galera o... e rir.
2: É,
1: o mais interessante dele é que, tipo, é um couch multiplayer, né, tipo, você joga com quatro amigos, tipo, não é um jogo complicado, ele, é de... ele tem a dificuldade dele, né, ele é bem difícil, mas ele é bem, tipo, bem de bobeira, assim, e é legal, exatamente, juntar a galera e, e tipo se divertir, carrinho das piadas, enfim. E a, a, tipo, eu joguei com vocês, mas a gente não chegou a tipo, jogar muito ah. e zerar e tal. Mas a gente se divertiu. E aí quando eu zerei foi justamente, tipo, eu fui pra praia, pra casa de um amigo meu, aí tava os primos dele lá, e aí a gente passou, tipo, uma semana na praia, e aí sei lá, todo dia de noite a gente ia lá e jogava. Aí Broforce foi o que, tipo, captou a gente, porque era um jogo que todo mundo jogava junto, e, tipo, a gente sabia as referências, a gente tava rindo pra caramba, e aí chegou um dia que, tipo, a gente zerou em... Sei lá, acho que a gente uns três dias seguidos. A gente zerou e foi foi muito boa a experiência.
2: Mas, Carlos, é, tu falou também que tu tem o e Tu tem o Ape Out no Switch ou no PC, assim? Não, eu peguei
1: na Epic Games. Hum... Uma, eu acho que teve uma época que eles estavam... Eu não sei se foi na Epic ou... Ah, não, foi num Prime Game. No Prime, é Prime deu, e... né? É, Prime deu de graça. Uhum. E eu
2: joguei um pouquinho. Eu tenho uma história e... muito curiosa sobre o Ape Out. É,
1: eu, tipo, eu joguei muito pouco. Eu vi mais vídeos de pessoas jogando, mas não foi um jogo que me pegou tanto assim, não.
2: Quando, 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 é... eu, quando eu estudei, é, quando eu fiz Ciências Fronteiras, foi no mesmo ano, uhum. né, que você, Gustavo? Não? É, né? Foi, foi no mesmo ano. É, eu tava estudando na universidade Que eu tive a oportunidade de ir pra um evento Que é tipo, que chama IndieCade Que é um festival de jogos indies e tal E aí eu vi o Ape Out Sendo desenvolvido, tipo, como se fosse ah, Uma das legal. primeiras mostras deles Porque ele foi, ele foi feito no NYU O Ape Out, Eu acho, né? Feito por estudantes no NYU Eles podem ter até ter levado pra fora, né? Só que eu vi jogando e tipo tava, Era bem diferente assim Tipo, tinha algumas coisas parecidas, mas Hoje em dia eu sei que... Eu já vi amigos jogando, que tem um... Você já, já jogou, Márcio E-Pauts? Joguei,
3: eu só não terminei, mas joguei bastante. Porque ele
2: tem um rolê de música jazz, né? Tipo, uhum. meio que reage um pouco ao que tá acontecendo. Nossa, é. eu tenho muita vontade de jogar e pause só por isso. E também por conhecer esse pequeno... Ai, gente, foi, foi um momento muito especial na minha vida, que eu fiquei, <risos> tipo, vendo as pessoas desenvolver E eu fiquei super inspirado. E, porra, pra mim, tipo... Na mesma exposição que eu tava, tava, tipo, hoje uma pessoa que eu e pauti, pra mim, que tipo, foi é um jogo que todo mundo conhece, assim, sabe? Tipo, um jogo uhum. super famoso e bem, bem polido, assim. É, mas bonito, né? É Nossa. bonito. e Então, exatamente, que a galera da NYU, ele tem, eles têm um, um rolê com gráfico, né? Design gráfico, que eles têm muito cuidado com isso. Isso é o que eu amo da cena de desenvolvimento de jogos em Nova York, em geral. É que não importa se você é muito comercial, você é muito, sei lá, artístico, abstrato, eles têm um elemento de, tipo, um cuidado com não só a parte gráfica, artística, mas também tipo, com o que, que é o jogo, né? O jogo do E-Pout em si, é, o conceito é muito louco, assim, se vocês pararem pra pensar. É muito interessante. Mas ainda não joguei, então vou reservar minhas <risos> opiniões pra... pra fiquei com muito afim de jogar. Tem no Switch, né? Uhum. Tem,
3: eu joguei tem, no tem. Switch. Ele tem. é muito, muito bonito. Ele só não me pegou muito de... porque ele acabou caindo naquela coisa que foi meu receio desses últimos. De... Não é que ele... De tipo, não prender minha atenção por muito tempo assim Porque é sempre a mesma coisa Aí só muda o visual E a, a temática né? Só muda a temática Não tem uma história, não tem algo muito ah, Alguma coisa que me gere uma curiosidade É mais só de tipo ser legal Passar de fase hum. Aí isso não me prende por muito tempo Mas assim, ele é muito uhum. bonito Eu queria terminar ainda E o negócio do uhum. jazz é muito legal Ele é bem legal, Eu gosto uhum. bastante
1: foi a parada que eu mais gostei foi essa parte do do jazz agora não, eu vendo, é a tipo, coisa mais legal e tem, tem outro que eu queria saber se vocês jogaram que aí era o era o que mais tipo aparecia para mim assim na minha bolha e que era da Devolver, que era o my friend pedro ah vai.
0: eu
3: joguei my friend pedro <risos> mas é um jogo...
0: terminou e falou no podcast não foi
3: falei falei eu fiz um fiz um episódio é, é um jogo que eu acho muito engraçado Porque na minha cabeça eu não gosto dele <risos> Mas toda vez que eu sento pra jogar Eu jogava tipo assim cinco horas direto Então eu acho que eu gosto Não, não tem como Mas... é, engraçado. é não, eu não sei é, é meio conflitante, eu acho que é porque ele é esquisito É um jogo muito esquisito, sabe Ele tem uma vibe meio Sei lá, uma vibe esquisita Porque seu personagem é, é meio molengo É um jeito estranho é, Que ele se movimenta <risos> E, e ele tem essa vibe um pouco... Não, não, não tanto do Katana Zero, mas ele tem essa vibe de gente ruim, sabe? Tipo, não sei. então alguma coisa <risos> errada ali. E, e aí, eu sei, ele me causava um, um sentimento estranho. Mas na hora que eu sentava pra jogar, era gostoso. Ele é muito caótico. Ele é bem... Eu falava, na época que eu tava jogando, eu falava até no Twitter que pra mim Katana Zero e My Friend Pedro é o mesmo jogo com uso de drogas diferente. <risos> <risos> porque a, a mecânica é meio que a, a mesma, assim. Que maravilhosa. É, pra mim é tipo isso. Porque a mecânica é a mesma. Você anda uma, 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 a fase lateral, né? Então você anda... Sempre pra direita E você tem que matar a galera Que aparece na sua frente E você tem né, umas acrobacias E umas formas diferentes de, de matar O pessoal E tem mecânicas de desacelerar O tempo também Então assim, eles são bem, bem parecidos Só que o My Friend Pedro Ele é muito É. é uso de drogas diferente é, Porque ele É a história. Da banana lá. Então, porque é meio que isso é, tipo, Você acorda e você não sabe exatamente o que aconteceu com você Você tá sem memória, parece E aí tem uma banana falando com você Aí a banana diz, tipo, oi, eu sou, eu sou o Pedro Ah, o Pedro e... é a banana É, ah. o Pedro é a banana Eu sou Pedro e eu é, Você tá aqui nesse galpão, vamos sair daqui Aí tipo, você vai seguindo E a banana te explica tudo Aí, tipo, a banana é meio que né, o tutorial, assim, tudo que precisa te explicar de mecânica, de como funciona tal, a banana fala. Só que a banana tá sempre falando, então a banana tá sempre com você, meio que te explicando. Eu acho que talvez a banana seja, tipo, uma parte da sua consciência, assim, que ainda existe, porque <risos> o, o cara perdeu a memória, né? E aí ela hum. vai te explicando as coisas daquele mundo, quem são as pessoas, o que você tá fazendo e ali. E a banana é legal
0: ou ela é, tipo, meio irritante, tipo o clipe do Word?
3: Não, ela é legal, ela é legal. <risos> Porque ela, okay. ela é a única pessoa que fala. Pessoa. <risos> ela é a única, o único personagem que fala no jogo. assim. Hum. É, você não fala. Uhum. Os seus inimigos falam. Mas a única... O a única, único personagem do seu lado, do seu ponto de vista, é a banana. Então, ela acaba sendo legal até. E ela é meio maldosa. É tipo, todo mundo é muito mal no jogo. Acho que é isso que eu fico meio... Então, é uma atmosfera de gente má. Não sei.
2: Acho, é engraçado pensar o... Eu acho, né? Isso aqui é só uma hipótese, mas eu acho que o Super Hot teve uma influência aí, né, em vários jogos que ele começou a criar uma uma série de jogos em seguida de Super Hot que são todos baseados em tipo, ah, tem um slow motion aqui, tem um, uma redução do tempo aqui, porque o My Friend Pedro também, né, tem umas uns um slow motion, né? Tem, então, não, ele né? tem o, aquela é muito Friend
3: parecida com Katana Zero. Ah,
1: eu, eu acho mais porque isso daí é um negócio do God Max Payne. Que foi influenciado por Matrix. É. E bom, aí Matrix levou para os jogos, já
2: influenciou Carlos foi mais fundo, é um buraco, foi mais interessante. É um buraco, boa. boa. Mas não sei, acho que Superhot é uma vibe bem diferente. É, Super
1: Hot, eles inovaram essa mecânica, né? Gente, Super
2: Hot. Superhot super é hot, super, super, super. Eu ia falar Eu viajei, tá? Eu acabei de pensar em Hotline Miami e fiz. Gente, eu tenho que falar de Hotline Miami. Então, não, mas... é
3: isso que eu ia falar: que o, 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 o tanto My Friend Pedro quanto o Katana Zero, para mim, eles são. De alguma forma, filhos de Hotline Miami. Miami.
4: Hum.
3: Que é esse conceito de você... No entrar, entrar no lugar, matar todo mundo que tá lá. E né, matar rápido, matar bonito. Ao som de músicas eletrizantes. Dos mais eletrizantes eletrônicos. Mas é. você
0: acabou de falar a frase que vai, devia estar na traseira da caixa desses jogos, é. Mata assim, rápido, não. mata bonito, ao som de músicas eletrizantes. <risos> você, você resumiu metade da Devolver agora. Eu resumi a bom. Devolver,
3: é isso. Música ah, é, mas... eletrônica, mata rápido, não, mata mas bonito. Eu não,
0: eu não tô falando isso de uma maneira negativa, não, mas é, é. Mas
2: é, é.
3: é total. Com todos os jogos praticamente. É. Assim, tirando eu ia Gris, que... tirando Gris. Era isso que eu ia falar,
2: falar esse tá na minha é lista, rápido, é. Gris, né? É um jogo espanhol, né? E aí, tipo, Francês. Acho que isso não é espanhol.
3: Não, não, é espanhol. Acho que é espanhol. Ah, tá. É? É, é uhum. que tipo... gris é
0: cinza em francês, aí eu achava que era francês. Gris é... Partido.
3: Eu não sei se... Deixa eu ver de onde. Cara, eu do fiquei mesmo, na é francês, agora. não. Não, não é francês, não. Não, fiquei na dúvida se, se
2: em espanhol, gris também eu é. Eu acho que é em
3: espanhol também é. Também é. É? Eu acho, uhum. tá?
0: Eu
2: acho, eu também Tudo, não que, sei. Eu, tudo uhum. que eu sei é uma mentira. Eu virava <risos> que gris era cinza em... Então, mas isso tá na minha lista. Isso, Massa de 0 a 10, Gris aí, quanto, quanto você dá pra Gris? 11. Caraca. <risos> é, realmente. Olha,
0: eu acho o Gris muito bom, mas eu não sei se eu sou tão entusiasmado assim, porque é. tipo...
2: Gustavo sempre trazendo a polêmica. Você traz fica aí, assim, Gustavo. tipo,
0: ah, ele quer que eu sinta coisas fortes, né? É, vendo aí, luto, né? Putz, pesado. Mas assim, e é lindo, lindo. Meu Deus, as animações uh -huh. são lindas, a, a música... Mas, enquanto eu jogava, eu não tava, tipo, não sei... Sabe o efeito Journey que os jogos tentam
1: fazer na gente? Uhum. Mas nem sempre conseguem. Eu ia uhum. falar isso, que ele, é, ele vai é... muito na linha de Journey. Só que mas Journey não, foi, não... tipo, o primeiro que fez um Eu acho que é um outra jogo...
3: história, sabe? É. Eu acho que... Assim, eu não sei até que ponto o Gris, de fato, tentou ser um Journey... E até que ponto a gente jogou isso pra cima também. Porque...
0: Eu acho justo levantar isso, porque tipo, não tô falando que ele parece Journey, nem que ele ambiciona não, ser. Não, mas
3: não tem como, é porque Journey começou um, um estilo.
0: É, é a coisa do jogo que te faz... Jogo bonito que te faz sentir coisas. E tá
3: contemplativo, <risos> ele é um jogo contemplativo.
2: Olha aí, outra frase de caixa, atrás da caixa. Journey, aí tem atrás. Jogo bonito que faz sentir, faz sentir coisas.
3: Foi mas mesmo. é total isso. Mas é porque eu fico pensando assim, é eu sei que Gris teve muita influência de Journey, o, os próprios desenvolvedores mesmo falaram isso então assim, não tem como negar que teve uhum. mas eu não sei, eu acho que ele é uma vibe bem diferente pra mim, porque o Journey você sente co o Journey consegue fazer uma coisa que eu acho que nenhum outro jogo que eu já joguei conseguiu fazer, que é fazer você sentir coisas sem saber exatamente por que aquilo tá te emocionando porque, tipo, no, no Journey você tá andando e a história, ela é muito subjetiva, você não sabe exatamente o que, que tá rolando ali, mas cada etapa, cada coisa que acontece, eu acho que justamente, talvez, pelo jogo ser tão vazio, cada coisa que acontece você... ela tem um peso maior, ela é mais forte, assim, né, o sentimento. Então acaba que você não... É o famoso, eu não sei o que tá acontecendo, mas tô, tô emocionada. Pra mim, o Journey foi muito isso. Só que no Gris, eu acho que ele vai... Eu não sei, eu acho que ele vai um pouco pra um outro lado. Eu não, não sinto ele tão Journey, não. Porque o, o Gris, pra mim, ele é mais contemplativo de contemplar a beleza do que necessariamente uhum. o sentimento, assim. Porque eu também, quando eu fui jogar, eu não, não joguei sentindo, sentindo sentimentos a todo momento não eu é. no início no final o início o início até hoje a junção da arte com a música me dá um nó na garganta que aí é é uma coisa assim que é realmente tipo quando você olha uma obra artística e chora de emoção é, só, uhum. é nesse sentido não necessariamente porque me evocou algum sentimento específico e uhum. E no final, ele... Eu, eu sempre choro no final. Eu acho que o final de Gris é um dos melhores finais de jogos. Final de Gris e Last of Us. No sentido de sentimentos. Porque aí ele toca num ponto que é meu. Eu não sei se todo mundo vai, vai ser tocado da mesma forma. Porque não tem talvez, as mesmas experiências de vida que eu tenho. Aí o Gris me toca pelo que acontece no final. Então, no início, ele me toca pela arte. Pela beleza da arte. E no final, me toca pelo pelo significado, e quando eu fui jogar, eu não eu não sabia sobre o que, que o jogo era, esse negócio do luto e tal, eu realmente não, não soube, e enquanto eu jogava, pra mim, não era sobre isso, era sobre outra uhum. coisa, tanto que depois eu li que, que Gris é sobre a menina e ela tá passando pelo luto de ter perdido a mãe, ou algo assim, e pra mim, desde o início, tipo a, a, a estátua né, do início, que desmoronou e tal, teoricamente, é a morte da mãe. Mas pra mim, aquilo ali era tipo era uma representação dela mesma. Inclusive, eu, eu mantenho esse pensamento, porque eu acho que as coisas têm que ter significado pra gente da uhum. nossa forma. Não necessariamente o, o, o que... A partir do momento que o artista joga né, a arte pro mundo ela tá aberta uhum. à interpretação de cada um e a interpretação de cada um é a verdadeira não necessariamente tem que ser a do artista em si uhum. mas eu sinto
0: justamente tipo que eu também eu comecei a jogar eu já tinha ouvido isso que você falou uhum. de sobre aí você o ficou procurando e, e aí eu meio que eu já você já fica ah isso aqui é isso aqui isso, isso aqui significa eu... isso é, não deixou eu não tive a oportunidade de pintar a minha história ali na né? o meu é, significado talvez, eu acho que eu coisa... perdi muito por causa disso sabe
3: é, porque aí você fica procurando, né? Tipo, ah, isso aqui significa isso. Então, pra mim, tipo, não significou essa, a, as coisas certinhas. Tipo assim, depois que eu joguei, que eu uhum. terminei, que eu tive as minhas impressões, que aí eu fiquei sabendo que era sobre luto, aí foi até um momento legal, porque eu parei e falei, ah, então isso significa isso, ah... Então, tipo, foi o, o contrário de você, que aí acaba sendo mais positivo, talvez. Uhum. Mas eu não sei, eu gosto muito, pra mim, o ponto forte do Gris é ser um jogo contemplativo, mas na questão da arte. Tipo, é como um todo pra você sentir sentimentos nessa coisa de... Ah, são as, todas as fases do luto. E aí você vai jogar sentindo cada fa fase do luto. Ele não me evoca esses sentimentos. Tipo, eu tô lá na parte da depressão, eu não sinto um sentimento de depressão, ele tá na parte do... Da raiva, eu também não sinto um sentimento de raiva. Então, assim, ele não, ele não faz isso, de me fazer sentir os sentimentos das fases. Mas ele me faz contemplar pra fora do jogo. E de uma forma bonita, sabe? Tipo, tipo por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, que eu fui saber também só depois. E, e aí que eu parei pra refletir, que eu achei interessante. Assim, pra mim, Gris, vai ser sobre ansiedade. Não vai ser sobre luto. É, tanto que pra mim eu vejo que o, o desmoronar da, da figura lá do início é o desmoronar de si mesma, não de uma outra pessoa que morreu, e cada coisa que acontece é tipo a forma que você lida com uma ansiedade e tal então uma coisa que eu acho legal é tipo os personagens seus inimigos, né? aquele pássaro a enguia, etc eles não te machucam eles nunca vão conseguir te, te matar, nada no jogo te mata e pra mim isso é muito uma representação da, da, da própria ansiedade da cabeça da gente, que tipo assim, igual o pássaro eu gosto muito do pássaro, acho que é um dos momentos que mais me marcou no jogo, que o pássaro ele só te atrapalha
0: a animação dele é inacreditável Nossa, é, é
3: inacreditável. então, a, a arte de Gris é assim, não tem nada pra falar mal mas, hum. mas o, o pássaro ele chega, ele grita, ele te joga pra trás e ele sempre vai te atrapalhar de progredir mas chega uma hora que, pra você progredir, você precisa do pássaro. Então, você precisa pegar a coisa que o pássaro faz que te atrapalha e transformar aquilo em algo que te joga literalmente pra cima. Então, pra mim, isso teve um significado que mexeu mais comigo. Eu não sei qual foi né, o significado dos desenvolvedores, qual foi a etapa, sei lá, do luto que isso entra, enfim. Mas, pra mim, ele foi pra esse lado. Então, tipo assim, eu tive as minhas interpretações do jogo... E, e eu acho, não no todo, quando eu olho pra Gris, não é o todo, assim, ai, nossa, é realmente é 100% uma representação de tal sentimento. Não, mas eu acho que ele tem pequenos momentos que são muito simbólicos, que é o pássaro e o final, quando tudo fica bem, né, e você termina o jogo e segue em frente. Então, assim, ele tem esses esses pequenos momentos que ele pontua algumas coisas, ele representa alguns sentimentos, que eu acho que isso deixa ele assim muito incrível. O resto, tirando esses momentos, que aí é uma coisa diferente de Journey, que Journey é o tempo todo, assim, o tempo todo você tá naquela, naquela coisa. Nos outros momentos, pra mim, Gris é um jogo. Ele realmente é um joguinho de fase. Você vai andar, vai pular nas, nas coisinhas e vai chegar até um lugar. Então, eu acho que ele... Por isso que eu sinto que ele vai um pouco... Pra outro lado do que Journey. Que Journey é só o tempo todo. Tudo em Journey te leva pro mesmo lugar. De, de sentir sentimentos. O Gris, ele te leva a jogar um jogo. De plataforma. E em alguns momentos. Tem umas pontuações de, de sentimentos. E reflexões, assim. É aquela parte também que... Você despenca. E aí você quebra o chão. E saem uns pássaros. Acho que é antes do pássaro chegar. Então, assim. Ele tem... Detalhes, acho que Gris ganha nos detalhes. Pra mim é mais. Mas é bom vibe. saber,
2: né, que não tem só jogos na Devolver, que é de matar rápido. É bom, <risos> <Matar> bem, né? <risos> Isso é verdade. Que é um jogo que. É, tipo assim, eles criaram a imagem né, de publicar jogos que são mais. E é sempre bom ter uns outros, né? Eu, até fiquei surpreso quando eles decidiram publicar Fall Guys, mas totalmente compreensível, né? E assim. Ah, e muita, muito, muito, muito que falar sobre o, a Devolver, né? Mas é muita, muitos jogos é. bons. É um selo é, de qualidade, né? É negativo,
0: né? acho que, pra, pra ela, enquanto publisher, ela ter uma imagem de... Ah, a gente tem uns jogos muito violentos e que são mais adultos, né? Também são uhum. jogos... Muitos jogos deles têm, têm censura... Tem uma censura mais elevada. Mas isso é ruim também. Você não quer se limitar dessa forma, né? Uhum. Então, no momento que você uhum. tem um gris, você tem um Fall Guys... Tem esse, esse tipo de variedade, eu acho, no teu catálogo, né? E eles conseguem Sim. fazer isso muito bem. Eles têm é. jogos mais inocentes, jogos mais... É. Mas todos muito bonitos, né? E Com esse lugar comum que a gente falou, que é, uma, é um cuidado na arte muito
2: grande. É, assim, a Márcia falou, né? Acho que eles conseguem destacar a criatividade. Eu Acho que todos são jogos que você olha e faz. É sobre o que é esse jogo mesmo, sabe? Tipo... <risos> É como se você tivesse alguém que abraçasse nessas né, ideias que são fora uhum. da caixa, né? Uhum. Então, tipo assim, até Fall Guys mesmo, se você parar pra pensar. Não sei, eu fico pensando se eu ficaria, eu ficaria convencido de primeira se eu ouvisse Fall Guys. Tipo, ah, um... um como é É Um Beta Royale das mas, Olimpíadas de Faustão. Exatamente, né? Olimpíadas de <risos> okay. Faustão, com, com 100 <risos> pessoas ou 60 pessoas. Enfim, mas assim, gosto muito e pra mim é de qualidade, assim como a 24 em filmes. Eu sempre faço, por, tipo... E agora eu tô super vendido em gris, de verdade. Depois disso eu tô tipo. Já devia ter jogado faz um tempo. Ah, gente, assim, e assim, que é, que... é
3: lindo. E é rapidinho. Só arte, é rapidinho três horas, quatro.
2: Eu, eu só quero pontuar que
0: não, eu gosto muito do gris. Talvez tenha soado como se eu. Eu, 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 eu tô ah, fazendo não, eu um policial que mal aqui. Eu tô fazendo mas um policial entendo, mal Mas, mas é... eu
3: acho que é, é aquela coisa de que, que a gente tava falando do Last of Us de quando você coloca muita expectativa em cima que aí você já vai jogar com uma outra cabeça, esperando coisas hum, aí super. É, é diferente
0: mas eu acho que a melhor coisa que você falou que ficou muito na minha cabeça, é a parte de quando é a questão de você chorar, porque tá vendo uma obra de arte muito bonita que é uma experiência maravilhosa que é difícil de se ter né e é. quando você tem uma, um jogo que é, aí que é aí que tá eu sinto que eu me emociono pelo Gris não pelo que eles querem necessariamente é. que eu me emocione Entendeu? Não é pelo subtexto, é pela beleza. Puramente pela eu beleza acho que, é, que ele
3: traga. Eu acho que é esse ponto. Esse é bom também, é. né? É. Você, Sim, é isso é. não é um
0: demérito. É, é uma coisa só que demora um pouco pra você entender. É mas diferente, você entende, é. É diferente.
3: Uhum. É igual no é, final tipo... mesmo, quando, quando eu paro pra pensar, eu, eu, quero, eu quero falar, mas sem dar spoiler, né? <risos> mas a, a forma que é a arte, literalmente o desenho da situação. Eu acho que se fosse de outra forma, talvez eu não, não me emocionasse. Então, tipo assim, é bonito porque é uma arte bonita sobre um sentimento que me toca. É meio que que isso que você tinha falado mesmo. Não é pelos motivos, talvez, que eles queiram, mas eles conseguiram chegar lá do, de alguma forma.
1: Uhum. Mas que isso, é importa, isso eu acho muito bom, porque é arte, tá ligado? Tipo, uhum. arte é isso, Tipo, vai provocar sentimentos diferentes. E o que é do caralho é, tipo porque ele não é só o visual, tipo, ele consegue misturar no, no jogo que tipo tem o visual, tem a música e você tá, tipo, tá interagindo, no caso você tá controlando o personagem, porque quando vocês falaram de ver uma arte também tipo é, com música, isso ro rola também muito, tipo, de às vezes você, tipo, ouve uma música, às vezes a música nem é, tipo, feita para alguma coisa, só que ela tipo que pega de algum jeito e às vezes, sei lá, você tem, tem vontade de chorar. Então... Ainda misturando tudo isso. Você, pode,
2: que... você pode fazer esse paralelo com série também. Porque é, tem tanta série que eu confio nos meus amigos que estão dizendo, essa série é, é boa, tipo, você vai curtir. Mas é muito da sua cabeça e de como você cria e também a expectativa, né? Tipo, eu assisti The é. Boys agora e tipo, todo mundo, nossa, The Boys é foda, Sim. não sei o quê. E aí eu assisti e fiquei, hum, mas é bom mesmo. É. Mas é bom mesmo. <risos> Enfim, mas... mais assim, é bom, Pra quem é bom? O que pra é que bom é, e o que é, o que é ruim, é né, Carlos? <risos> o, que é, o que é bonito e o que é feio. O que é arte. O mas, que é arte. Uma, uma <risos> que,
1: que eu sei que tu curtiu, que... Quando você não, mas eu gostei da voz. Pessoa...
0: É o filtro
1: anti-cancelamento,
0: né? A gente... Não, eu gostei, <risos> eu gostei, né? gostei. Calma, calma, eu gostei, eu gostei.
1: Mas, tipo, Euphoria é uma que eu sabia que tu ia curtir. Porque, tipo, ele tem um... Uma toda a vibe né? estética é foda, tipo, a música é foda. Ai, aí eu...
2: Eu não quero fazer tangente de séries que senão não aqui, ó. Liga aí. Pra passar... Mas é isso, mas é isso, gente.
0: É, gente, com jogos tão maravilhosos, a gente nunca quer que eles terminem de verdade. Mas coisas que gostamos chegam ao fim. E agora chega ao fim mais um episódio do Fita Certa. É, eu gostaria de agradecer, Márcia, muito obrigado por ter dado pouco de seu tempo para gravar aqui com a gente. O papo foi muito bom. Você está convidadíssima a participar de novo. Talvez, quem sabe, para falar mais de Devolver no futuro, ou <risos> falar de qualquer outra coisa. Eu acho que foi, foi um programa muito bacana. A gente conseguiu ter uma conversa ótima aqui. E, então, fala pra gente onde que dá pra encontrar o seu trabalho, onde que a gente te encontra na internet.
3: Gente, obrigada eu. O peso aí de ter sido a primeira convidada. <risos> Mas vocês são ótimos, pode me chamar de novo, que eu venho aqui sim. É, vocês podem me achar... Eu tô, A maior parte do tempo eu tô no Twitter, então lá é Troches. Mas assim, qualquer lugar, Instagram, Twitter, podcasts, é só jogar Marcia Effect. Que provavelmente você me acha na busca. Aí ah, eu tô mais no Twitter, no Instagram. Às vezes eu tô no, no, nos podcasts. Tem o meu podcast aqui. Tem muito tempo que não sai episódio. Mas se Deus quiser, <risos> uma hora volta a sair. Que é Marcia Effect falando. E toda quarta-feira eu participo do Final Level Cast também. Aí esse sai toda quarta mesmo.
1: Muito obrigado, Márcia, né Foi, foi bem legal. E agradecer a todo mundo pelas dicas. E pra quem não tinha jogado nenhum jogo, eu até sabia. Eu sabia até um pouco não mais do que. Né? <risos> <risos> eu sabia um pouco mais do que, do que eu pensava. E é, eu acho que os jogos até que eu fiquei com mais vontade de jogar foi o. Pô, tô com Disco Elysium na cabeça, mas é Disc. Disc, Disc, Disc e room. room. Disc, Disc Room e Grace. Eu provavelmente vou jogar.
2: É, então, Márcia, muito obrigado. É, também queria pontuar que Márcia também faz uns, uns plushies? Como é que eu posso chamar? Uns bonequinhos. Ah, um boneco, é. Uns bonecos. <risos> Não, mas, mas são muito bons também. E, tipo, tô pensando em pegar alguns também. Então, confiram lá também. Mas muito obrigado por estar aqui.
0: Bom, obrigado de novo, Márcia. Então, volte sempre. Nossas portas estão abertas. Eu sou Gustavo Dami no Instagram, arroba Draminzinho no Twitter. Siga também o arroba Fita
1: Certa. Me sigam. Quem quiser, arroba carlosfragabn no Instagram e arroba o cariota, o underline cariota no Twitter. E é isso aí.
2: E eu, vocês podem achar no Twitter também, estou sempre no Twitter, no arroba andré underline mc. Então é isso, gente. Muito obrigado.
0: Espalhem a palavra para os seus amigos que gostam do Nintendo. E até a próxima. Tchau, tchau.
2: Tchau. 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 <risos> Tchau. Gente, vamos matar rápido, vamos matar bonito, vamos matar gostoso. Isso, matar é assim. <risos>